0: 广告时间，感谢劳动部劳动力发展署云家南分署提供了这样的一个口播资讯。毕业不怕失业，劳动部投资青年就业方案第二期开始喽！整合了十一个部会资源，要帮青年朋友定方向、增人才、促就业、增好心、转正职。呃，这边解说一下哈，定方向其实就很像帮你定毛啊，找到你的适合你的人生方向。增人才。帮企业增加好人才，促就业，促进就业率，就是可以增加这样的一个就业机会，争好心，就是来帮。也许你可以用你的这个好的才能，为自己争取好的薪水，最后转正职。平常可能都是以兼职的身份在呃工作的朋友，透过转正职，让你的工作是稳定的。从一百一十二年，也就是今年起，到一百一十五年为期四年，投入。入一百六亿元，预计会协助八十万的有志青年顺利就业哦。而劳动部今年除了大专青年预聘计划、产业新尖兵计划等三十项协助青年就业措施，在七月一号，其实也就是呃，他们已经推出了这个是初次寻职青年稳定就业计划。这个计划是什么呢？就是针对年满十五岁到二十岁。的本国籍初次寻职青年，也就是你刚找工作啦，你第一次找工作，那嗯没有在学，而且是没有就业，连续达九十天以上者，那就会核发找工作的津贴，还有就业的奖励，两者最高合计新台币四万五千元，然后真的真的是一个非常大的利多。如果你想进一步了解方案内容，你就可以来点选这一集的资讯栏连接查。看更多投资青年就业方案第二期的相关资讯，投资价值青年就业就是投资国家未来，希望你多加利用啊！以上为劳动部劳动力发展署云嘉南分署广告。你得到一份好的工作，有一个好的薪水，名片拿出来，所有人都羡慕你的时候，你的人生难题就解掉。没有，他只是开了个新的页面，只不过过去的你从来没有意识到，进了那个世界之后，那世界是长这样的。有长长什么样子？你可以告诉我们吗？进到外商之后，例如说我以前一直觉得我是一个够努力的人，然后呢、嗯、还算优秀吧、嗯。但是你进到那个外商的时候，你就发现哇，你所有的同事都是台大、政大跟海归，国外回来的。对<笑>对、嗯、对，海龟啊，对，就是海外那个学成归的。收听周团，我是周九。曾经就是呃，透过原神出版社的这个邀约之下呢，让阿周其实可以遇到很多很棒的作者。而这一次呢，我就是呃，在高雄遇到这位的作者，而又在一个非常舒服的空间，我觉得能够有在这个空间，就是来录下今天的故事，我觉得是一件非常棒的事情。这一位的作者呢，他写了一本书，叫做《你不能选择出生，但能活出想要的人生》。前阵子他。去上了通告，被咱们的星座国师唐启阳国师提到说呢，你就是个自由奔放的射手灵魂，同时又有渴望安定的金牛，所以呢，一直都在为呃为了家庭不断的做拼命。但也就是因为这一股的拼命，所以让他拼出了一个非常棒的一个灿烂人生。欢迎我们的 Selina 陈佩贞，谢谢舅舅，听众朋友大家好，我是 Selina 陈佩贞。今天的这个空间呢、啊，其实。到能够遇见你，说真的不是因为原神的关系，反而是因为我的好朋友，他们其实算是非常知名的部落客，就是下班女子是不？大家好，我是下班女子的曲曲、啊。你终于有出现的机会，<笑>他完全几乎都是没有，就是有有发生的。然后可是因为我真的是要谢谢你，你知道曲曲他就是特别跟我说，呃，真的是推荐了你的故事，然后就有这样子的牵线。可是也却让我知道说，其实你们一开始本来是都不认识的，是不是？
1: 哦、oh, ，对，我们本来不认识，但我一直一直在看 Selina 的文章，然后每次都被她感动的一直狂哭。没想到这个女人，我一定要跟她聊一下
0: 。Oh. 啊、所以他们在聊的这个过程当中，你们两个人的见面是怎么样子？就是这是我们第一次见面。今天这一刻，我们今天是网友第一次见面。哇，对对,对但是我觉得现在时代是这样，就是其实说实话啦，你这一辈子跟你见过面的人，又有多少是真的懂你的人？可是反而是有时候你在脸书上面，然后你写的一些文字，看懂的人，嗯、他看懂的比认识你二三十年的人都更深
1: 。哦，然后他。他跟我见面的，呃，在网络上我们交谈的契机很怪，因为他找我的那一天，我正在收东西。那时候是我们公司难得有放假的时候，然后我们要陪家人，我们要带家人去日本，就是已经从疫情完第一次可以出国，所以那是一个就是家庭中的一个比较正式的大事，所以通常不会再跟朋友有时间见了。可他居然一个网络上的人。就就敲了我说我们聊一下，然后我就想一想，<笑>想说，他就是一个被
0: 搭讪的心情，然<笑>后奇怪的阿姨，
1: <笑>就想说好，因为人家都都问了，我好像应该。要。要要要陪他，你都不
0: 怕？我下去，就是：你有听过安利吗？
1: <笑><笑>不怕，因为我一直有在看、啊。是你的保险规
0: 划，我可以了解一下吗？你要知道，人生很
1: 长，保险会为你带来很安心的支撑。就是第二水水，要不要来我们这边试试看？<笑>因为我本来就有在看 Selina <笑>的文章，所以我知道他是谁，但我们没有真实的见过面。所以他那个讯息传来的时候，我正在要就是往回家的路上，我就已经跟爸爸都约好了，说我要把什么。行李啊，要带好或者是东西，那我就跟爸爸说，等一下，就是我有重要的电话，我就是要打一下。那我爸也非常紧张，他说发生什么事情了？是学校还是公司吗？还是任何就是家人？我说不是，只是我一个在网络上看到很特别的朋友，他有事情想要跟我聊一下。我觉得应该要把时间留给他，因为之后去日本可能就时间，大家在旅行一边在问，我觉得应该有人愿意问你，你可以，你可以。做的就应该聊一下，然后我本来只预估要跟他讲十五分钟，因<笑>为、欸、我们要收行李。<笑>对不我尬聊，就他尬聊到我整个讲到手机没电，然后、oh、然后讲到狂咳，然后咳到手机就是已经没有电，然后然后我爸还站在旁边说啊，怎么回事？怎么了？麼這麼久然后讲到我讲到蹲在我老家的插座旁边，然后找不到充电线。哦、oh ，所以你是主动怎么发现到他们的、啊？
0: 哎、欸，我其实想不太起来，但因为他们是所谓传说中的知名部落客男霸天啊，对对对，就是、其实我不相信。其实我对曲曲他们最有印象，其实他在书写他的母亲、哦。因为如果是以平时在看他的文章，就是哎、欸，美丽的生活，然后下班的女生怎么样让自己的生活活成自己很喜欢的样子，我觉得美归美，嗯哼，我必须说他并不会让我有很强的印象。可是是他在写他妈妈那种。你跟自己原生家庭的爱跟恨，你知道她是妈妈，你很爱她，但是你也怨她、哦，但是你又透过很多别人跟妈妈之间的互动，嗯、你去理解从女儿视角看见的妈妈跟从他人视角看见的妈妈有什么的不一样、嗯嗯。我对那一系列她的那种自我梳理亲缘的文章印象很深，那是我对这个女生的了解，就是。他有很多纤细之处，有很多内在，有很多或许也跟我一样，有很多原生家庭的纠结，正在随着自己成长、哦、一点一点在打开心。原生家庭的纠结刚好成为你们两个人友谊的桥梁。<笑>可以这么说哦，所以纠结突然就成为了你们就是聊天的这个过程。那个就是共鸣，你知道，就是如果你没有经历过这一段，哦、别人就会说、嗯、你应该要谢谢你的妈妈呀，你妈妈把你养大，你还有什么好抱怨的？你现在不是活得很好吗？你为什么还要一直去说他的坏话、嗯？我觉得一个在太幸福家庭里面长大人是很难理解我们这种爱跟恨的纠葛。当我说这些故事的时候，不是恨，嗯。那是爱，可是就是你在爱这个人的时候，你又充满了不理解。嗯，所以大部分我们的爸爸妈妈，他都不是绝对的恶人，但他们也不是完美的圣人。嗯，所以我们的爱里面还带有对他自私的那种，嗯、就是不懂你为什么会这么自私。然后还有小孩对爸爸妈妈期待是，我多么希望你可以更坦率的爱我。然后那时候更。更好的呼应我，接住我，所以、uh -huh. 对，所以这些东西其实是要在童年里面受过伤的人才能够明白。亲爱的，的我想要先问哈，那个童年受过伤才能明白，所以你就找他聊天，聊聊,聊童年这件事，是不是？没有，我只是觉得他是我同类，那<笑>我就问他夜拍的事情。<笑><笑>这种东西我就太低调哦，我这可能要先把他就是把把蛐蛐，就是把这种商业机密哦，先关到他的书房里面。你听说你有很多事情还要在忙，是不是？对。<笑>好了，我我今天为什么要先让琪琪出现？<笑>是因为我们今天录音的空间，呃，如果你常听九团，你会知道阿啾其实是很喜欢，嗯，在一个不是录音室的空间录下各种故事。而今天这一个的空间就要很谢谢，就是下班女子的好、哦、人生的这个工作室工作室
1: 。好，我们下次回来再来专门录下班女子的专辑开箱专辑，而且开箱怎么录成声音？你倒是跟我说说看。用声音来带你旅行哦<笑>浪、欸，而且呢，而且 JoJo 也快要拥有一个自己的专属空间了，哦、所以到时候应该有更多的火花可以激发
0: 。好的，我期
1: 待有这激发。
0: 好了，我知道你要忙了，对不对？好，赶快去，谢谢赶快去。<笑>好，我这边先卡一个一个女生在不同的生命阶段里面，你要怎么做到家庭跟自我时间的结合？这是一种。那如果你的受众都是创业的小老板，就可以谈说，你就有一点点钱的情况之下，你要怎么样去看你的生意？然后。什么叫做成功的创业？什么叫成功？那当别人这边风风火火的时候，你要怎么去看你自己的路？只是各式各样，然后或是学生。所以你其实，如果你要用这样的方法做，你可以大概让我知道你想要往哪边操作，我们就不要只是散的聊，因为散的聊我就会很散。可是没关系，你相信我，我会帮你聚焦。说的也是，因为你专业，你不是一般人。<笑>所以，哎，听到没有？我跟你们说，其实刚才我就已经录下来了，我发现这个东西实在是太 real 了。<笑>因为你知道吗？我觉得 Selina 她有个特特特质，就是她只要能够就是。张开嘴巴的那一刻，他每一句话每一个字，其实都会让你很真心的在把呐。对，所以不管是线上，不、啊、是
1: 没没我没透露，我没透露<笑>，因为
0: 你其实我常都会跟我的来宾讲啊，<笑>就是你只要来到桌团，你能做的其实就是你要相信你会有安全被接住的经验在这一刻发生，然后以前可能不见得都会有那个的经验存在，但没关系，我觉得今天这一刻其实就是很好的这一刻，然后你听了、哦、他。他连聊生意其实也可以聊，然后聊就是呃，如果一个女生可能在这个三十四十这一段的时间的各种的经历，你要怎么样子去做转化或者是蜕变，你怎么都可以，就是跟这一些切身相关呢？够衰啊！<笑>就是衰到爆掉你！你如果去看我的书，它里面就是一个玫瑰铜陵眼跟蓝色蜘蛛王大全。我自己在网络上面写我的故事， uh -huh. 我下面一定会有人虎回什么你在虎烂，骗、uh -huh. 鬼！对不起，我也很希望我在虎烂能够活得甜，谁想要活得这么悲惨，对不对、嗯？但我事实上就是因为经历过这些事情、嗯，我会比较有同理心，因为我什么鸟事都经历过，我不会只是就是啊，我身体健康，所以你们生病的人都只是不运动，你们都只是不吃好的东西，不对，其实会生病有时候、嗯。说真的，不是你努不努力，嗯，人生的起落也不是你做的够有没有足够的付出，运、嗯、气什么的影响是很大的、嗯。呃，这倒是真的。所以其实呃，你刚才也讲到了“虎烂”跟“骗鬼”这个，其实是最常呃你的粉丝留言给你的这些，会留这种东西的人，当然不是粉丝，这叫酸民跟黑粉啊。你是写了哪一些的故事让他们会这样子想要回应你啊？我特别讲一个。点就是，其实我在去年七月开始，我就会上一个谈话性节目，叫新聞《新闻哇哇哇啊。那你其不就会遇到米姐？哪一位？米姐，黄大米。哦，没有他，因为他现在已经很少上了。哦、我跟他同台过一次，就一次、哦哦。但因为他现在很少上，所以他他现在人正在玩呢。啊、他他又出国飞走了，<笑>对对对我觉得他要出国，要出国我我觉得挺好的，对自己好总是总是很棒。因为他前面真的很辛苦，对他真的很辛苦。对，所以我其实会上新娃娃的原因，就是因为我在网络上面写了一篇文章。嗯、那那篇文章是根据之去年有一个很红的韩剧叫《我们的蓝调时光》啊。对，他是讲济州岛的小渔村里面一些小人物的悲苦、嗯。那以前我们记得韩剧很喜欢讲男帅女美豪门互尬，对。但因为时代不一样了，这种小人物的故事有时候其实更能够激发我们的共感。嗯、他讲的是脱北者，嗯，单亲妈妈忧郁症的，嗯、或者是说唐氏症的手足，你该怎么面对？对。那我那时候写了一篇是，是有一个妈妈，她很无情，看似无情的抛弃她的孩子再嫁，那个故事里面，我反而是用妈妈的角度去讲，就是她不是不爱你，她也不是不要她的孩子，嗯、是因为她学经历那些能力都太差了，她唯一可以找到的方法养活他的孩子就是再嫁，让她的孩子有一碗饭吃。嗯、可她从来没有理解孩子要的不只是饭，而是爱。所以我写这个东西的时候，就有人在我的那一篇文章下面留了一段话，说“未经他人苦，莫劝他人善”，哎、意思是什么？他觉得你这个就是讲风凉话嘛，你根本没有经历过那些，你怎么可以说的这么好像很轻巧？嗯、所以，我因为那个网友这段话，我想要告诉他的是不是我不是人间疾苦，而是我经历了所有不好的事情之后，我还是选择用正面的态度面对，因为我想通了，我看懂了，所以我就把我小时候被我爸爸家暴的那些过程，包含我自己的心路转折，全部写出来。嗯，就那篇被传了大概两千多次。嗯，传到。呃，新闻娃娃那边的气话都看到，他们就邀请我上节目去聊我的原生家庭、嗯，然后聊啊聊，聊到最后就开始聊，哎、欸，对不起，我运气很差，我也离婚，然后嗯，我也得过癌症，嗯、然后嗯，我小孩过动，就各式各样女生的困境，每个阶段的难题我都遇到过，我就嗯，一直都有机会上去聊，嗯，那其实说真的啦，就是大部分的人生活都没有这么这么惨。大部分的我们其实生活里面有一些平淡，嗯、但我一直其实都在生跟死之间挣扎。所以像、嗯、举例来说，我在写我过去的经历的时候，有一次在上节目，我就讲到说，我在高中的时候，嗯，我就可以写言情小说赚钱。啊呀，嗯，那个时候啊，言情小说二十年前有多好赚，一本可以收到五万的版税。哇，你想我们现在一个月毕业薪水两万三万，一个月可以五万版税，所以。以前的时代，你真的可以靠稿费养活一家。所以以前我们那个时候国高中在看那个就是万圣时代，我跟于晴、席娟出过套书啊、哦。对，那些的那个我死都不会告诉你们我的笔名的，哈哈哈哈太耻了。就是霸道总裁是我的黑历史，不啊、不对不对 ？Over my dead body， 我死都不会告诉你们。哈哈哈哈但我要讲，就是我那时候讲这件事情的时候，哦、就观众在 YouTube 上面就有留言什，怎么骗鬼啊、嗯？哪有可能？你吹牛也吹牛也不打草稿，嗯、就是。这就是我们有时候做自我书写的困境，是你有时候告诉别人你的受伤、你的苦、你的苦，可就会有人，因为他过得可能还不错，或者是他过得相对单纯，嗯、他看到你的时候，他就觉得哪有那么严重，你太夸张了吧？嗯、就像我写出我小时候被家里。家暴、嗯嗯，或者是说，哎、欸，我写言情小说，一本书可以赚五万块钱的时候、嗯嗯嗯，就会有网友说你一定是骗人的。嗯，但他会这样讲的原因，是因为他从来没有经历过这些事情
1: 。嗯
0: ，你的那些经历，其实，在这一本书当中，我看了几段，其实会让我印象深刻的，大部分都会是你在呃出社会之后经历的各种一切。嗯，也许可能在出社会之前，你在家里的各种的际遇跟状态，说真的，你其实会都是在长大之后，你才能够有各种理解，因为你的同理、你的呃了解，才愿意去原谅那些恨。这其实是非常不容易的事情，因为我们都知。其实我有时候最近也会经历过一个状况，呃，我现在可能是三十几，嗯，我在我妈妈三当时三十七的时候，她的女儿也就是我，嗯，已经要出去工作了。对，因为我妈二十岁就生下我，所以我有时候就会去想他们那个时候的婚姻关系，就是跟我父母的婚姻关系。我在这个年纪的时候，我大概才理解哇，你如果在这个年纪你要养三个小孩，那一刻的各种的压力爆炸程度，他们似乎还没有学会怎么样子用比较适合的方式去安顿好他们的家。他其实就是精疲力尽的在接球，孩子、嗯、工作、收入、账单、嗯，然后还有就是你对你自己的期许。因为如果一冷静下下，就觉得哎、嗯，我的人生里面，我到底把自己活成什么样子？其实很多大概这个年纪三十多岁的女生、嗯，他们就会想着，我的人生真的就只有这样子了吗？那我以后会成为什么样的人？我在渐渐老去的时候。我还能够期待什么？我觉得这也是很多，因为我42。嗯，我蛮能够，我还能够记得那个感受。然后这也是我现在很珍惜时间的原因，是因为我正在变老，我在美没有几年了<笑>。我觉得每个女生到这个时候都会有这种惊慌
1: ，嗯
0: 。所以你当时呃，你现在觉得在这样子的一个年纪啊，然后回望着在看你的那些过去的时候，你觉得三十几岁的那个的自己经历了哪一些的事情？我三十几岁，其实你的故事，我相信我的听众朋友一定超有共鸣，因为刚好都是这些受众。然后不管是呃经历生病也好，嗯、家庭关系、婚姻关系，全部都在自己身上做各种打架的时候，你那个故事一定、嗯。不得了啊，不得了你可以就是说说看，因为我那个时候在看你这本书的时候啊，你里面其实有讲到一个，就是我将自己活成一个货真价实的呃那、呃、女女鬼<笑>，<是>女鬼<笑>，她的这这个篇章的内容我觉得好好精彩。你可以先讲讲你的身体吧，我觉得三十岁。这一段时间对我来说是一个打开又收敛的过程、嗯。打开是什么？因为你在二十几岁的时候，嗯、青春的挥霍是从来没有节制的。我们那个时候很热情，身体很好，然后没有什么包袱。你在积极的探索世界，没有设防、嗯。那时候也没有人告诉你你要立刻。飞黄腾达，因为反正大家都是毕业刚开始，嗯，所以没有什么，就是啊，顺着你自己的直觉走，然后你可以努力，可以怎么样？可是到了快要靠近三十的时候，女生的命运你不免就会开始遇到有没有固定交往的对象啊？然后有没有结婚、嗯？如果要结婚的话，生小孩，你不要离三十过三十很久之后，哎、欸，你的卵子就会不健康哦。嗯，这个是。女生原生身体上面，如果你想要成为一个母亲的话，你就会开始有这种时间的压迫感。然后另一方面，在职场上面，我们都会说三十它是某一个里程碑。嗯，如果你想要一直往上晋升，其实三十你必须是一个小主管，你要在你的专业领域上面有一点点成就。嗯，所以人在二十出头的时候活得那么潇洒，在靠近三十的时候觉得很紧张，嗯、你就会。踩油门加速去冲冲刺，不管是在事业上各式各样，嗯，其实更多的时候，那时候的我们没有成熟到知道自己要什么，但我们急着去呼应社会上所有的标签，真的，什么是一个好的女儿，什么是一个将来可能是一个很棒的妈妈，我要做些什么，或者是我在职场我要证明我自己的价值，嗯，可是，在狂奔的过程里面，其实我们都没有办法静下心来问一问。三十五岁的我们，四十岁的我们，希望用什么样的方法生活？你当时，你当时在二十几岁，在呼应这个世界的时候，你做了哪一些行为做呼应啊？嗯、拼命的工作，我那时候做最多就是二十几岁考完研究，呃，研究所念完之后，我就拼命的要挤进最好的外商公司。为什么？第一个，他钱很多，因为我家里真的好穷，好、嗯、穷。我高中的时候就开始助学贷款，所以我是毕业即负债，而且家里穷、嗯。他们一直给我一个期待，是希望我可以帮助家里。那另一方面，我确实身为一个女儿，我很想要让我的爸妈以我为荣，因为哇，你念了好的学校，毕业哇，找到那么好的工作，我温杂家你带把假套了哦，嘿，瓦兄就五啊！就是。不管如何，你总是很希望看到你的家人说起你的时候，脸上是那种“我女儿好棒”的微笑。就这是年轻的我们一直很需要的，在你还是小朋友的时候，你需要爸爸妈妈说你好棒。可是其实你就算长到二十几岁，你还是渴望你的爸妈说“我女儿真的让我觉得骄傲”啊。所以，所以因为这个呼应的呃，你呼应这个世界的方式，所以你第一个要。挤进那一个上流棒的对公司，就是因为第一个是穷，第二个就是我想要证明我是一个很棒的人，不管是在爸妈心中，嗯、或者是在同才心中对。因为说实话，就业就是一个竞赛嘛。那第就是以前的考试是学校的那个考卷，可是出了社会时候，考卷是什么？是你的名片。你拿出来，你在那里工作、哦，你一年薪水多少？然后你哇，你的办公室，你是办公室在信义区，还是在松山区，还是在万华，就会有不同的等级。这些东西都是隐性的，我内心也会觉得说，嗯、或许没有人真的去吓我或什么，可是我自己会给我自己最多的压力。我想要闪闪发亮，即使我不确定我想要什么，但是如果大家都说这是有出息，嗯、是不是照着做就不会有错？这个标签一部分其实是因为我们都穷过，是，所以你知道要用什么样子最主最主流的方式保护自己。你的最起心动念其实是为了要保护自己，所以你去靠近这一些可以保护自己的方式来呼应这个世界。二十到三十岁是你最大量吸收的时候，对。可是那个时候其实应该也算是你看清更多事情的时候。<笑>你一直以为哦。<笑>就是你得到一份好的工作，有一个好的薪水，名片拿出来，所有人都羡慕你的时候，你的人生难题就解掉。没有，他只是开了个新的页面，只不过过去的你从来没有意识到，进了那个世界之后，那世界是长这样的。有长长什么样子？你可以告诉我们吗？进到外商之后，例如说，我以前一直觉得我是一个够努力的人，然后呢，嗯、还算优秀吧、嗯。但是你进到那个外商的时候，你就发现，哇，你所有的同事都是台大、正大跟海归，国外回来的。<笑>对对、啊啊、对，海归啊，对，就是海外那个学成归国的、哦、<笑>叫做海归、啊、然后人家寒暑假<笑>都是在国外，什么 summer camp、winter camp， 然后会滑雪哦。哦，我们那时候就是真的是夏天，大家就约去巴厘岛旅行；冬天的时候就问有没有大家要包冻去滑雪。嗯，因为外商赚的多，然后他们过去的学经历背景还有他们的家世，其实都是好的。嗯。你必须要有好的家庭栽培，才有可能让你有相对好的学业成绩、外语能力、嗯，让你拿到外商的 offer。嗯、所以，我这就是什么？就是杂毛鸡混到贵族里面。在那一届我们的外商里面，<笑>除了我之外，另外只有一两个人，不是台大跟政大，哦、或是国外回来。我们这种杂毛鸡混进去就非常辛苦。哦、所以进去第一件事就发现，我不是你们这一国的。哇！然后呢，进去的时候哇，他们那些台政其实跟原本里面的同事都是学长姐，哎、嗯欸，学长，哎、欸，学姐，你就发现他们呢就是一国，然后我们杂毛鸡三只就站在旁边看着他们在互动。那接下来很快的，我以为我还在蜜月期，在学习公司知识的时候呢、嗯，竞争已经开始。他们这些台大、政大非常优秀的人上公司进公司开始工作没几天，他就可以发全英文的 email 发到全球总部。去分享他工作上面的成就。我那时候收到候，哎、嗯欸，我吓到，你知道，就是我们不是才刚上班两个礼拜吗？马上就收到这个东西。嗯，那我的直属老板还会把这封信转发给我，然后 on top 写一下说 ，Selina， 看一看人家在做什么。我觉得，哦、呃，那时候你几岁？二十四岁，就是出社会第一份工作。我之前打了非常多的工，但打光光圈子就是完全不同的，哦、對,對,对，不同，不同，完全不同。所以那时候哇，因为说实话。你做的好不好，也是你老板的徽章的、啊。如果你老板带到一个笨蛋，对他的申请也不好。所以我的直属老板其实也很在意他下面带的人的业绩绩效、嗯。所以当其他 team 的人开始发这种哦成果的 email， 然后告诉品牌我作为品牌做了什么陈列啊什么的，我老板就说 ：“Sonia， n、嗯啊、你是不是应该要追上？”嗯，哇。压力马上就来了，杂毛金友、哦、可能就是会需要，就是有这些的声音啊，发现到说自己的那个不足的时候，那个那个匮乏感真的会非常的辛苦。那这个可能是你打开看见这世界的时候，是你说你的收敛又是什么呢？收敛是你发现这不是你想要的时候，你终于有一次。可以静下来想，如果这不是我想要的，那什么是我想要的？可是我们不可能在做事的过程当中，你会突然冒出这一个灵魂拷问啊。因为你事情这么多，一定是死到一个透彻。就像说，对啊，一定是这样子。你知道自知为什么叫自知死地而后生？因为如果你一直人生很顺利，你就是不停地奔跑，不停地奔跑，不停地接球。嗯，那也没有什么不好，但是其实你就是一直往前跑，之后我们会有时候会发现，你跑到一个地方，你突然回过头来，你发现你其实从来没有为自己做过任何决定。你不能抱怨你不顺利，嗯、可是你也不确定这是不是你想要的。我其实确实也遇过很多相对一帆风顺的人，在他们四十多、五十岁的时候，嗯，觉得自己一片荒芜，嗯，可是别人都觉得他很幸福哦。那他们会告诉我。我不敢抱怨，因为别人都觉得我过得很好、嗯。今天我如果说我没有目的、没有目、人生没有目标，他们觉得我很凡尔赛。<笑>呃，那个可能如果是七年级生我应该都会大概知道六七年级生凡尔赛的那个意思是什么。啊？<笑><笑>对，就觉得你明明就过得很好，然后你这边抱怨，但其实内心的空虚跟外、嗯、跟那个物质。外界的定义其实未必是挂钩的，这个可能是跟你的呃生命历练是相关是。可是当可能有多一个人要进入到你的生命里的时候，你其实也会把经济跟利益看在你的当时的爱情上啊。因为也要改善你的生活、啊嗯，你知道这件事情多么的实际是啊、嗯？我们在看小说，在看浪漫的言情故事的时候，其实男生帅对你好就可以。但想想我的出身，嗯、我从小看着我的父母，那个画面叫什么？叫做牛對“牛一对气”，牛一对气，它是一个成语，意思就是很穷很穷的一对夫妻。就是，这是、嗯、我记得好像是明朝吧，还是哪个朝代？哪个牛啊？牛就是那个馍、哦那個、那个牛、哦、牛一对气，就是你穷到你披着很破烂的衣服，哦、然后。老公看着老婆互相哭泣，这是一个成语。那为什么我讲到这个东西？因为我其实小时候家里很穷，我爸爸在破产之后，他没有办法鼓起勇气去找一个正规的工作，好好养活家人。他一直在做发财梦。我的妈妈也一直相信她的老公会发财，所以他们就等了又等，等了又等，到现在还在等。但印象最深的是，因为他们这样，我们家就一直很穷。嗯、有一次，可能是国高中的时候吧，我下课回到家，发现我家一片漆黑。嗯、我想说，哎、欸，是全部人都出门了吗？怎么客厅门没有锁，但是里面都暗的？嗯，走进去定睛一看，发现我爸跟我妈两个人其实坐在沙发上，嗯、一动也不动，很像两只在夜晚里面的猫头鹰、oh。我想说，哎、欸，爸妈，阿、啊、丁开隆不亏会。嗯，他们就跟我说，反正也没有要干嘛，就省电吧。你可以穷到这种程度， oh, 你知道， God. 我那时候真的是惊吓。所有的爱情对我、oh. 那个时候来看，我认为都是脆弱的。为什么？如果你的经济能力， mm. 你没有办法为你的另一半遮风避雨，你不能够给你的孩子让他上课有营养午餐吃，然后付学费的时候不用去跟亲戚借钱，我觉得。你根本就不应该成家，尤其是像我小时候，我非常的憎恨自己被生下来，因为我觉得我的父母并没有做好准备。嗯嗯。那再往前推移，我就会觉得感情也好，家庭也好，你爱我，我爱你不是最重要，重要的是你有没有足够的经济能力去保护对方、嗯。所以我在看感情的时候，谁没有罗曼史，谁没有在高中的时候暗恋打篮球的帅学长？啊、可是当我真正走到成熟，要考虑另一半、考虑婚姻、考虑家庭的时候，我就知道。喜欢不是最重要的，我必须要现实的去想、嗯，这个人能不能够有足够的努力跟经济实力，跟我一起把这个家的屋顶搭起来、嗯。所以那个时候，你觉得你好像可以透过跟社会精英结婚，是可以解决经济困境的吗、嗯？对，因为我会害怕，我怕我掉回那个穷苦的家庭，我害怕重复我父母的悲剧。因为我妈妈，我自己看、嗯，我妈妈这辈子做的最错误的一个决定，其实嫁给我爸爸。那她为了这个错误的决定买单，买了一辈子，她的人生就是在那个。关键点之后再也没有起来过，因为她也没有勇敢到要重新来过离婚啊或什么的，她、嗯、就一直等待她的老公东山再起，直到今天。哇，所以这也是你，可是那个时候应该已经算是过去式了，对不对？你说的过去式是指你刚才讲的就是呃跟社会精英结婚的这件事情，因为我所知道的是你当时。呃，选择你，你理你,你理解到爱情婚姻，它需要有这样子的一个条件才可以成立。是，可是你去追逐这个成立的时候，你发现其实不是每个人都能够吃得下这一句话。而且，其实这件事情就是说，我们会希望找一个经济上面有稳固的背景的人，可以保护自己。那不要讲，不要讲说高价什么价，我觉得加入豪门这件事情是。是夸张的，我们其实更想要找到是一个跟你一样可以扛起来、有肩膀可以一起努力的。哦嗯、但我之前第一次就是差一点步入婚姻，嗯、就是找这样的对象、嗯，那他其实是一个条件相对好的，呃，美呃台大毕业，美国的 MBA， 然后呢、嗯、学金融，你会觉得说，哎，这个人都这么努力。虽然说不是真的特别有钱的家庭，但是他可以作为一个职业经理人。那以我也这么努力的话，两个人的薪水加起来一定可以去养活撑起一个家庭。嗯，所以那时候其实我相当有自知之明是，是我家里很穷，我也明白说我的家庭可能会在跟人家论及婚嫁的时候，别人会看我不起。我觉得这很现实，嗯、对感情婚姻从来都不是两个人的事，对，人家也会嫌你穷啊，你想要挑别人。所以那时候我一直觉得，哎，我够努力，我进了这么好的外商公司。我觉得我配得起你吧，嗯、uh. ，所以一开始那个男生也跟我说，哎、啊，他觉得我好努力、嗯，他觉得我是一个很正面的人，然后我们应该会有一个好的家庭， uh. 真的哦，就是往这方面想。但是等到他回到台湾，他完成学业回到台湾了， uh. 然后双方家长都见面了，嗯、uh. ，我们开始在谈一些要结婚的，例如说喜宴、看房子，嗯、uh. ，这时候他开始常常说起一段话，说什么？他说谁谁谁，我的朋友，他们买房子的时候，投契馆是女方出掉的、嗯。如果不是你家穷的话，我们可以看贵一点的房子。而且他不是只讲一次，只要每次房仲带我们去看一个案子，然后看完房仲说：“哦，这个投契大概多少，坪数大概多少，屋龄大概多少。”讲完之后回来，我们手上拿着那个资料，他就会再讲一次，嗯、就说。啊！如果你家可以帮忙出了一两百万，我们今天就可以买更贵一点的地段更好一点的。你怎么回应啊？我那时候就听第一次吞，听第二次吞，第三次我就说不是啊！我之前就非常诚实的告诉过你，我其实是一个要靠自己才能够长大的人。嗯，我没有后援。你那时候还曾经因为这样子称赞过，我觉得我很赌努力，我很勇敢、嗯。可是现在为什么你却一直在反复在讲这个我没有办法改变的？嗯，事实，因为我可以透过努力改变很多东西，但我原生家庭的条件，那是我们出生就注定的。对对,对，但他就一直往这边讲，而且甚至是后来他还说：“你会不会以后偷偷拿钱回娘家资助他们？”哎、啊欸，你不可以哦，因为你赚的钱是要给我们的小孩以后栽培他用的，你不要只顾着你的爸妈那边，都没有顾着我们的家庭。我就觉得那时候的恐慌就是来自于啊，其实我的努力。对你来说都无法改变我出生的这个事实。嗯、哦，对。我以为我的努力可以让你看见好的未来，结果没想到你一直在挑剔的却是我的原生家庭。嗯。所以婚姻对我来说非常重要是。是如果你们在婚前他都可以这样跟你讲话，你要不要想象看看接下来十年、二十年、三十年，当你的身份证背后有他的名字的时候，嗯，他现在客客气气讲的话会放大多少倍？嗯，我觉得我有一些听众朋友，他可能在其中。<笑>他也许就是在 ing， 可是<笑>是呃，因为这一集呀、啊，我其实会觉得、喔，就是光婚姻这件事情，是还有职业这件事情，你其实都得到了几个的体悟，我觉得都很相似，就是自己的人生不必用来讨好谁。是的，你经历的那一个。很拼命的职业生涯之后，你大概知道自己有个讨好这样的状态，是源自于当时自己真的穷怕了。我们在爱情里可能觉得好像经济它可以让我们成为一个依靠，也真的就是因为小时候当时的生命经验。可是因为。你也很清楚知道你自己是靠自己长大的人，没错。所以那些靠自己长大的人，你对，就是你哈，听众朋友，如果你现在也刚好就听到这样子的一个故事的时候，嗯<笑>、呃，我觉得你可以给一个方向，就是这些因为都是靠自己长大，是他们没有本钱可以就是磨或者是消耗，是。如果他有缘分，刚好可以有听到这一集的时候，我觉得你可以把你的那个的经验告诉他们，就是讲说，也许你可能经历好久才知道，讨好是你的功课，嗯，就是不要再做这件事情是你的功课，或者是你要跟这样子的一个状态和平相处是你是你的功课。可是，我觉得我我从你身上我不会看到太多，就是你要否定过去这件事情，因为他们这些都已经发生了，你也愿意讲出来，是的，对。其实我都会特别要讲一句话，就是你要谢谢这么努力的自己。你不要总是看着别人发光发亮，就像我说的，每个人的出身背景条件都不一样，自比就好了。他比不比，不要去比较跟你出身背景完全不一样的人，他们的筹法跟筹码跟你的是不一样的。嗯、你要看一看的是，在这一路上这么努力的自己，你做了多少的改变？你为了让自己好好的向前。你流了多少眼泪？然后你没有认输。你今天站在这里，你真的很棒，很棒。不要试着从别人的眼睛里面去找寻对你的肯定。嗯，我跟你说，人生不会那么顺利，你接下来也不会什么事情都顺你的意，你一定会有挫折的时候。但是要记得，当你遇到困难，当别人否定你的时候。你不用跟着落井下石，不要在别人说你不够好的时候、嗯，你还说对，就是我不够好，我不配得到这些东西。不要这样想，虽然我知道很难，因为我是过来人。嗯，我要提醒你，现在就可以做好的一件事情是，谢谢那个努力的自己，在全世界都没有站在你这边的时候，当最后的那一个自己的啦啦队。嗯，你的生命是你自己的，你不需要任何人的肯定，即使你想要，亲爱的，我都懂。可是，在那段幽谷，在你只剩下自己的时候，你一定要做那个最爱你自己的人，因为你要带着自己走出去。如果今天你在别人的否定跟看坏里面就放弃了，你的人生就停在这个最悲惨的地方，再也不会前进。嗯嗯、可说实话，你甘心吗？你愿意吗？你知道我在三十九岁的时候失业找不到工作，或是我在离婚，或是我在癌症的这些时候，我晚上不能睡觉。嗯，我都会觉得我结束了。那个结束不一定是生命，而是我这辈子的高光时刻。我所有的快乐、荣耀，觉得为自己骄傲的那些，可能都不会再有了。我无数次的否定自己，在失眠的晚上两点、三点、四点。如果说我做了什么事情，让我自己重新站回来舞台，然后重新有一些机会，然后有些工作收入，我不是。我不是最勇敢的人，但是至少我在很惨很惨的时候，我先不要下结论，我先不要跟这个世界上其他的人一样，告诉我自己对你就是没有用，你结束了，你不被需要。我试着不要去想这些，然后呢，继续往前走。嗯，或许再往前五步十步也不会变好，就有一些鸡汤会跟你说，哇，明天会更好。对不起，明天可能更糟，后天可能比今天更糟。<笑>嗯。但是你不会知道，大后天、下个月、嗯，就像我在去年的二月，嗯，我那时候其实因为工作，疫情之后工作状况都很不顺利，然后我的孩子又因为过冬，我其实就是一个满手烂牌的人，所以去年的二月，我平均每个月的收入只有两万块。嗯，我那时候遇到一些业主的状况，他们不付钱，砍掉我的案子。一个单亲妈妈带着小孩在台北生活，一个月只剩两万块，你们可以想象我的焦虑。嗯，我那个时候如果结束，我就结束。了。如果我觉得我的人生再也起不来了，我就不会有现在。嗯，我现在的收入是超过当时的十倍，我可以告诉你们，嗯、我没有去安利，我没有去直销，<笑>我没有去洗管，没有，我真的还是这样做我原本顾问的工作、行销的工作。可是你不会知道，那个时候没有放弃的你在十二个月之后会影响什么样新的可能。嗯，这不是鸡汤。如果这是鸡汤，我就是那只鸡。各位，这只鸡在告诉你，炸毛鸡呀、啊，炸<笑>毛鸡，真的就是现在在告诉你啊，<笑>就是说，你你怎么沉住气啊？这些声音其实都是因为我们经过之后，然后跟你说得到的体悟。可是不要想，嗯，不要想为什么。我在最痛苦的时候，不管是什么样的低谷，甚至是在最前面的时候，就是当我看着别人都有很棒的爸爸妈妈，他们可以、嗯，他们可以出国。我到现在连阿里山都没有去过，你就知道我家有多穷，就是一个没有旅行经验的小孩。因为家里穷嘛，周末我都在帮忙端面啊、端豆浆。嗯、我也会羡慕，然后我常常问我做错了什么？为什么我要生在这样子的家庭？嗯，或者是说，当别人哦拿到工作机会，或是说，当我失去了重要的案子，失去了我的婚姻的时候、嗯，我那时候不免就会想，我做错了什么？嗯，是不是我不够好？是不是我就是不够努力，我才让自己这么悲惨？嗯，但是你这样想不会有结果，为什么、嗯？因为你最后都把时间花在检讨你自己，你把自己检讨到千疮百孔，都不能够改变你已经人在地狱的这个事实。嗯，认清现实吧，你跟我现在在地狱第十八层，嗯、我唯一可以让你不要活得这么难过的，就是我们试着移动到十七层、十六层、十五层。那要移动的方法，不是检讨自己哪里不好，嗯、而是我们尽可能的把力气花在去想一想，我要怎么找到楼梯往上爬。哇，我跟你说，这真的很重要。就像举例来说，我去年只剩下两万的时候，我这边想啊，我如果不要当初得罪那个业主，我如果当初不要嘴硬，当初我再多巴结他，嗯、没有用了啦，人家就是把你给挂掉，人家就是希望你去死。我不要再去想这件事情，我就想好，我只剩两万。我看我还可以为我自己做些什么，去多出那一千块、两千块，哪怕是五千块都好。嗯，我只去想什么可以让我变好，我不要去想为什么我坠落到这个地方。嗯，你把力气花在这些事情上面，你的心态也会比较比较正面。我必须说，你还是会很恐慌，因为事情不会顺利。但至少你不把它拿来检讨你自己，你就是放过你自己。嗯。嗯我突然能够理解，为什么就是郑红仪大哥很希望就是能够多找你来聊一聊，因为能愿意看清楚自己在十八层地狱的人不多，他们可能对在在地狱里面把自己当做在天堂，或或者是什么，但是但但其实你找了一个很好的方法，就是。各种的楼梯是，那那真的是各种的楼梯。你不能选择出生，但能活出想要的人生。在第一集就可以这么精彩，然后在第二集的时候，<笑>我很想要再继续来跟我们的 Selina， 就是来聊一下。很多人都觉得知道说要怎么收获就先怎么栽，好像就觉得就是有努力就有收获，没有。呃，胡适讲了这句话，但是不代表真的出社会之后，你有收获百分之五十拿回来就会得百分之五十，有时候其实是全盘皆墨。没错，对，所以我们接着下来就是在下一集的时候，期待就是 Selina 可以再继续跟我们聊她的故事。来，这本书在哪里可以看得见？请大家到博客来，或是 momo， 或是金石堂上面去搜寻这书名。你不能选择出生，但能活出想要的人生。作者是陈佩珍 Solina， 你也可以到成品啊、各式各样的地方去找。我跟你说，各位同学，现在书真的很难卖、嗯。我这个人的特色就是直白，我也不会想要跟你假装说哦，我卖卖的特别好。没有，拜托大家去买，谢谢。<笑>这个故事希望能够打中你了，<笑>再一次谢谢我们 Solina， <笑>谢谢阿啾，拜拜拜。Bye